0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas
1: Bellatz und Alexander Müller.
0: Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und von mir auch. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, Tom, direkt vorneweg hast du das Triell geguckt. Aber sowas von geguckt. Einer von elf Millionen. Ich war so stolz. Also auf mich. Dass du es geguckt, dass du es durchgehalten hast die ganze Zeit, oder? Ja, nö, das war ja schon unterhaltsam, muss man sagen. Also Man wusste ja, was passiert, dass der Laschet angreifen wird und so. Und der Olaf Scholz hat auch rote Ohren gekriegt und, und pariert und sonst irgendwie. Und äh, Frau Baerbock hat sich super verkauft. Ich fand die Ergebnisse ganz spannend, alles super. Und danach die Debatte bei Anne Will, habe ich geguckt mit Jens Spahn. Äh, ja. Und
0: äh, auch toll. Nicht. Weil du gerade den Namen so verholen hast, das fand ich einen etwas peinlich Moment, wo er so getan hat, als würde ihm äh, der Norbert Walter-Borjans nicht einfallen. Aber Ach,
1: das ist, das ist halt so ja, diese Plänkelein. Ja, genau. Und du, Triell geschaut? Ja, natürlich
0: auch, auch äh, mit mit Anschlusssendung. Äh, ich fand das vom Laschet schon äh, relativ beeindruckt. Wir haben ja letztes Mal über die, über die Plakate gesprochen und diese extreme Vereinfachung. ne, Und dass wir uns ja gewünscht haben, könnt ihr euch ja nochmal alle angucken, die Folge, dass man diese Plakate eigentlich besser nutzen könnte, um für die äh, Impfaufrufe zu starten. Und ich fand die Aussagen zum Teil, die waren schon sehr darauf gebürstet, sehr das Ganze vereinfacht runterzubrechen. Also kann man so stehen, wie man will, aber ich glaube, wenn, dann verfängt sowas vielleicht, weil du einfach das dann mit einer kleinen Botschaft... Ich fand den Scholz dann zwischendurch sehr technisch, sehr verkopft. Ich glaube, da sind viele ausgestiegen. Aber Geschmackssache ist Geschmackssache.
1: Ja, ich, ja, das kann sein. Aber wenn du die Ergebnisse gesehen hast, ich weiß nicht, wie wie du es... Wer, wer hat für dich von den dreien gewonnen an dem, an dem Abend? Wer war es? Also ich...
0: Ich finde es immer schwierig. Wenn man die... Wenn man die
1: Ergebnisse danach sieht, dann ich glaube,
0: dass wirklich die meisten, du gehst ja mit so einem Gebiased schon rein. Du weißt ja, wen du besser findest und siehst du bei den Leuten, die du schlecht findest, die schlechten Sachen und bei denen, die du gut findest, die guten Sachen. Also ich fand den Laschet besser, als ich es erwartet hätte. Sagen wir mal so. Mhm. Ich finde, die Baerbock hat das echt, hat das inhaltlich stark gemacht. Die kam auch sympathisch rüber. Das hat sich auch in den Umfragen nachher wieder gespiegelt. Ich finde, die hat sich zu sehr auf ihre Themen fokussiert, zu sehr so die, die grüne Stammwählerschaft angesprochen. Die hätte, glaube ich, bei anderen Punkten mal ein bisschen... Offensiver werden können, wo der Laschet vielleicht zu Agro war, an einigen Stellen, sowas dann äh, auf die Sympathiewette sich auswirkt. Also, ich habe
1: hab auf dem Sofa gesessen und habe so gedacht, okay, äh, aus Laschet mache ich Luschet. Weil, also, dieser, diese Angriffe, die waren so absehbar, die waren ja vorher schon äh, geplant und jeder wusste. Und ich meine, und das, das ist das Schlimmste, wenn es vorhersehbar ist, finde ich, bei solchen Debatten. Also, ja, rote ne, Das heißt, der Gegner, zehnmal, der Gegner also. wusste ja, was kommt und ja. er war auch darauf vorbereitet. das hat man Scholz auch angemerkt. Der wusste genau, das kommt. Der kommt mit den mit den ollen Kamellen um, ja, um die Ecke. Der verwechselt noch sicherheitshalber äh, Rechtsaufsicht mit Fachaufsicht. Und irgendwie denke ich so, Moment, der Laschet ist doch der Chef von diesem äh, 16 oder 17 Millionen Land NRW. Ja und und das was für mich das prekärste war an dem Triell und vielleicht rauschen wir dann schon ins nächste Thema weil das also was ich so schlimm fand ey, die regieren ja beide also ja. CDU und SPD sind in der Bundesregierung miteinander da spricht der Vizekanzler äh, ja und und äh, mit dem dem Chef der CDU und mit dem Kanzlerkandidaten und der selber auch da äh, an vorderster Front unterwegs ist. Und ich denk so äh, Manchmal habe ich den Eindruck gehabt, die, die, regieren die wirklich miteinander? Was erzählen ja, die ja. denn da? Ja,
0: das ist beim Lasche, glaube ich, auch so das Problem, dass der ja gefühlt jetzt aus der Opposition kommt, weil er eben so schlechte Umfragewerte hat und so auf Angriff gehen muss und deswegen eigentlich die Politik seiner Kanzlerin schlecht machen muss. Aber du hast ja schon zu Recht gesagt, wir wollen ja eigentlich heute gar nicht so sehr reden. Ich wollte nur ganz kurz mit dir einmal übers Triell schnacken. Jetzt kam ja am Tag danach ähm, das, äh, der, der 100-Punkte-Plan der CDU raus, Wie ist denn da so deine Wahrnehmung drauf?
1: Ja, ich sage, es ist genauso unnütz gewesen wie der Auftritt von Jens Spahn äh, bei Anne Will äh, danach. Also der der hat ja auch nicht verfangen und dieses 100-Tage-Programm, da habe ich ja dann, da denke ich dann so, yeah. Also da kommt noch was und, ähm, und, und jetzt legt er einen äh, raus und es unterscheidet sich. Da, da ist was Neues drin, da ist Kraft drin. Der hat mitgenommen aus den letzten äh, Wochen und Monaten, wo es einen Bedarf gibt. Und insbesondere wir können es abkürzen, oder kam ja nichts. Selbst die ne, Details kam also nichts. Ja, ja, ja und das Schlimmste ist ja, dass ja oben drüber steht, ähm, dass es ja, ähm, dass es jetzt ein 100-Tage-Programm gibt, äh, um das Land aus der Krise zu führen. Und ich habe mich dann schon gefragt, Moment, Neustart nach der Krise, in welcher Krise befindet sich denn diese CDU-geführte Regierung oder meint er seine eigene Partei, meint er seine eigene Krise, meint er vielleicht Afghanistan, die Flutkrise, Corona… Der ja, Corona Was taucht ja sicher gar nicht
0: auf, ne? Also Richtig. irgendwie Modernisierung der Gesundheitsversorgung, um auf solche Pandemien zu reagieren. Davon habe ich da nichts drin gelesen. Stattdessen sind es irgendwie so g- ganz komische seichte Versprechen, die irgendwie so nach so jung kommen, wir nicht mehr zusammenklingen.
1: Also ich so, fand und, das auch, und, ja, das ist krass. Und diese, weißt du, und dann kommt dann da das 100-Tage-Programm wird runtergebrochen auf ein punkte paket ja, das insgesamt ungefähr 40 äh, Zeilen ausmacht. Ja, kann man ja auf unter www.cdu.de nochmal nachschauen. Und da wird uns dann erklärt, äh, das sei jetzt das Wichtigste und und das packt der Laschet an. Und ich denke so, ja, da packt er ja genau nichts an. Ja, also das ist das, wo wo kommen die die für uns wichtigen Themen vor und wir wollen ja auch heute schauen, ja was bringt das Ganze für die Gesundheitspolitik für Digital Health von mir aus für Apothekerinnen, Apotheker, für PTAs, für, für die Apotheken als Unternehmen. All das spielt da keine Rolle. Pflege ja. findet nicht statt, Impfen ja. findet nicht statt, pandemische Versorgung findet nicht statt. Die Absolut. größte Krise angeblich läuft der Spahn rauf und runter seit Monaten und sagt, oh, das ist alles so hart, weil größte Krise der Nachkriegszeit, ja, und, und dann denkst du dir, aber äh, 100-Tage-Programm äh, taucht das nicht mehr auf. Das tauchte im Programm nicht auf, das
0: tauchte im Triell nicht auf, wir haben das ja schon äh, in der Flori-Runde mal gesprochen, ähm, das dass, dass die, die, diese ganze Pandemie da keine Rolle gespielt hat. In ganz paar Fragen war es in der zweiten Runde, da ging es einmal, wurden alle gefragt, ähm, PKV, GKV-Abgrenzung. Wobei mhm. ich glaube, der Scholz, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde überhaupt nicht mehr befragt. Da hat sozusagen Annalena Baerbock diese äh, Bürgerversicherung Antwort gegeben. Die galt dann schon. Und dann wurden sie einmal gefragt, was so ihre Hauptlehre war aus der aus der Pandemie. Aber das war es dann auch. ne? Und deswegen wollen wir ja heute über das Thema sprechen.
1: Ja, genau. Und ähm, ich finde halt, das Bemerkenswerte am Triell letztlich und an diesen äh, Punkten der Union, an diesem 100 tage sofortprogramm äh, das uns aus der Krise bringen soll, ist, es gibt gar kein Verständnis für die Krisen der Menschen und dieser Gesellschaft, weil die taucht ja nicht auf.
0: Ja, im Gegenteil. Ich, ich finde wirklich im Gegenteil, dass, das wollte ich mal sagen, weil es ja auch wieder in dem Triell darum ging, um diese Steuerfrage und dass die jetzt immer noch mit ihrer komischen Trickle-Down-Theorie da um die Ecke kommen und sagen, wenn wir nur das Pferd genug füttern dann fällt für die spatzen schon was ab das ist halt einfach auch in der in der ökonomie widerlegt so und das hat ja nun deutschland in den letzten jahren auch nichts offensichtlich nicht dazu geführt dass die dass die schere zwischen arm und reich irgendwie geschlossen worden wäre und wieder kommen die mit dieser kamelle also das finde ich schon erstaunlich
1: ja und erstaunlich ist auch zum Beispiel, dass wir gerade ja darüber reden, also ne, wir sind ja in dieser Woche in der Impfkampagne, also ich bin draußen unterwegs gewesen und so, ich habe da nichts erlebt hier in Berlin, ähm, wo mir die jetzt irgendwo permanent ins Gesicht geklatscht wäre äh, in den letzten Tagen und ähm, lange Rede kurzer Sinn, ähm, ja wenn wir jetzt alleine an das Format dritte Impfung äh, denken, ja, wie das laufen soll, wo das laufen soll, mit welcher, mit welcher Intensität. Ähm, ich hätte einen Vorschlag. Das, großer Schmerz. Los her mit dem Vorschlag.
0: In der Apotheke. Wir machen jetzt mal hier ein Jawohl. 100 Tage nach der 100, 100 Punkte Programm, nee, 100 Tage nach der Wahlprogramm für Apotheken, oder? Einfach Was machen wir jetzt, jetzt? In, den, in den 100 Tagen nach der Wahl? Und da würde ich schon mal sagen, Impfung in der Apotheke, lass die Ärzte schreien. Äh, wenn wenn ich mir angucke, wo überall diese Impfangebote gemacht werden, also ganz ehrlich, das können Apotheken, das wollen einige Apotheken, die es nicht wollen, sonst nicht machen, bitte schön, die da irgendwie Angst haben, dass ihr Hausarzt sauer wird. Die anderen sollen das machen. Und dann äh, kriegen wir auch nicht nur diese, sondern auch andere Impfkampagnen, Stichwort Grippe. Das gibt es jetzt in, keine Ahnung, acht Bundesländern. Das soll fortgesetzt werden. Da wäre ich sofort dafür, dass die Regierung dafür die Rahmenbedingung die, schafft.
1: Definitiv und ähm, ähm, weißt du letztlich wir wir machen gerade alle Impfzentren zu ähm, und da, da gibt es 19.000 plus Apotheken von denen die allermeisten bereit wären, damit einzusteigen und weil die auch verstehen dass sie halt Teil der aktiven Gesundheitsversorgung sind weil es funktioniert hat was die so tun und ja. Und das, das kommt programmatisch nicht vor. Ich kann ja verstehen, dass die CDU sagt, Ärzte sind zehnmal so viel, schreiben wir nicht in unser Sofortprogramm. Aber wir reden ja jetzt von unserem Programm und ich sage, ja. bin ich ganz bei dir, impfen in der Apotheke unbedingt. Das muss sein. So was noch? Kohle. Kohle muss her. Kohle muss ja. Ja, Kohle ist ja auch bei Laschet ein schwieriges Thema, ne? Also, oh, das, das ist lässt ein sich, schwieriges lässt Thema. Sich, Wenn du so viel Geld irgendwie von rein ach, das darf ich jetzt, ja gar nicht sagen. Jetzt komm oh, doch mal nee. raus
0: aus deinem Hambacher Forst und wir reden jetzt mal über die Apotheken. Ja, wir da hätten einige und, nicht reingedurft, aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt. Und eine hätte nicht rausgemusst. Tom, wir kommen hm. von Hölzchen auf Stöckchen. Das Tut ist wirklich. Mir leid. Oh Gott. Dann kommen wir doch <lacht> zu Vergütung. Also du willst Kohle heißt Kohle heißt Vergütungssicherheit. Geldver- Vergütungssicherheit, absolut, genau, dass du einfach eine Anpassung hast äh, und zwar geguckt auf, ähm, wie hat sich die Inflation entwickelt, wie hat sich die Kaufkraft entwickelt, dass es da eine regelmäßige Anpassung gibt, eben damit sich das auch. Ich habe das das ne, Trickle Down gerade schon äh, schon genannt, damit du eben auch bei den Tarifverträgen entsprechend reagieren kannst. Die ApothekerInnen und Apotheker sind da ja äh, Apotheker und Apotheker sind da ja in der Not, dass sie äh, auch nicht mehr Gehälter zahlen können, als sie als sie eigentlich lieber wollten. Und ich glaube, wenn da mehr Luft drin wäre, dann wäre auch der Arbeitsplatzapotheke wieder noch attraktiver, wir hätten weniger Fachkräftemangel, also Geld ins System, 100 Tage Programm.
1: Ja, und das ist ganz einfach, zum Beispiel über eine automatisierte Honoraranpassung. Ja, genau. Lasst uns doch eine automatisierte Honoraranpassung besprechen, die zum Beispiel an der Inflation gekoppelt ist. Und dann muss man auch nicht permanent verhandeln. Dann gibt es eine Versorgungssicherheit mal für ein paar Jahre äh, und Vergütungssicherheit äh, für alle Beteiligten, weil solange wir apotheken ähm, als staat ähm, denen hoheitliche aufgaben äh, aufbürden und das vollkommen zurecht weil sie die arzneimittelexpertinnen experten sind dann brauchen die auch sicherheit und deswegen vergütungssicherheit ist ein wichtiger punkt in unserem nur mal so zum wissen 100 tage regierungsprogramm genau
0: planungssicherheit äh, gehört dazu hast du angesprochen ne? du kannst Total. nur wenn du die die äh, vergütungssicherheit hast kannst du auch wirklich investieren und planen. Das sind ja Unternehmer. Und ich finde, das ähm, hat sich ja jetzt wirklich in dieser Krise äh, absolut gezeigt. Der Wert von inhabergeführten, unabhängigen Apotheken, das waren halt die die dann vor Ort jemanden kennen, der ihnen schnell eine Plexiglasscheibe hinbaut, der die die diese Tests mit mit einem extremen Mehraufwand an Arbeit auch organisieren, die die Impfstoffverteilung, also das haben wir alles hundertmal besprochen hier. Und da brauchst du eben Leute, die da selbst verantwortlich sind und auch ein Netzwerk drumherum drumrum haben. Du siehst Richtig. ja bei, bei den Drogeriemärkten, mhm. bei den Ketten, die haben andere Vorzüge. Mag sein, dass die Leute da auch gerne einkaufen, wenn sie überall ihren DM, ihren Rossmann haben. Aber dieses individuell schnell auf Krisen reagieren in der Akutversorgung, das können eben nur Apotheken und die
1: müssen auch... Inhaber geführt sein. Naja, und, und, ähm, und dann kommen wir zu einem Punkt, der, der glaube ich, ganz ganz entscheidend ist. Heißt, ähm, nicht nur die Sichtbarkeit äh, von Apotheken, sondern auch die Verfügbarkeit der Leistung, zum Beispiel in der Fläche. Also flächendeckende Versorgung ist in der Gesundheitsversorgung ähm, wichtig, kann nicht ähm, zum Beispiel rein digital geleistet werden. Ich glaube zum Beispiel, dass die Digitalversorgung, das heißt die Einführung von ähm, ja, von, von Telemedizin, von Telepharmazie, nennen wir sie mal so, etwas klassisch, natürlich ja. ganz, ganz ein ganz wichtiges Ergänzungssortiment ist. Ja, Aber die Wahrheit. Das, das ersetzt ja. keine Apotheke, kein, keine Arztpraxis in, in, in der Tiefe der Versorgung und es gibt einen wichtigen Faktor und das muss man dann auch mitfordern, for- Wir kommen ja vielleicht auch nochmal zum, zum E-Rezept, dann muss halt auch die Digitalversorgung stimmen. Also ich kann nicht einfach sagen, in, in Meckbom, im Schwarzwald, wo auch immer, in den Regionen, die vielleicht nicht äh, nicht optimal versorgt werden können, da machen wir das einfach mit Telepharmazie und Telemedizin und gleichzeitig gibt es da keinen Ausbau. Wir äh, wissen die noch nicht mal, wie man Glasfasernetz schreibt. Also der, ich, der
0: Arzt äh, ist weggezogen und der Telearzt kann überhaupt nicht hinziehen, weil er nicht durchs Glasfaserkabel passt. So, das so ist,
1: ist das, so genau. ist das. Ja, also, aber es ist...
0: Ne? Es ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, Digitalversorgung als Teil der Gesundheitsversorgung zu begreifen. Aber genau, finde ich, stimme ich dir völlig zu. Du kannst jetzt nicht sagen, wie das die SPD in dem einen Fall gesagt hat, wir können den Versandhandel nicht wegnehmen, weil es Leute gibt, die darauf angewiesen sind. Ich finde, du kannst Leute nicht damit abspeisen, zu sagen, ihr habt jetzt ihr habt ja Versandapotheken. Man hat halt Akutversorgung, du hast einen Notfall. Deswegen gibt es flächendeckende, flächendeckende Notdienste. Und das musst du auch erhalten. Und ich finde, dafür muss es auch Programme geben. Ich habe jetzt bei der SPD da noch nicht so weit, weiter reingeguckt. Ich fand das von den Grünen ganz spannend, diese diese Umlage, die die da machen wollen, äh, analog zum Nacht- und Notdienstfonds, dass du sagst, man man stärkt eben die, die Versorgung in der Fläche über so ein Umlagesystem müsste man mal gucken, ob das im Detail funktioniert.
1: Genau. Und wir haben ja, wir haben ja gerade in der Flutkatastrophe ähm, erlebt, wie bedeutend Apotheken dann in der Versorgung, in der Gesundheitsversorgung sind, weil das die ersten waren, mit die ersten, die nicht nur geholfen haben, sondern die ihre eigenen Schäden beseitigt die gesagt haben, okay, wir versuchen irgendwie die, die, die Rudimente der Versorgung wieder sicherzustellen, um Chronikerinnen, Chroniker zu versorgen, ja. um Arzneimitlieferungen mit den Großhändlern zusammen hinzukriegen. Und, und, und da merkt man einfach, welche Kraft da drin strecken kann, und das wird dann vergessen, glaube ich, wenn wir keine Krisen haben. Ja. Ja, wenn die Normalversorgung. Deswegen ist diese diese Betrachtung auf die Normalversorgung so wichtig, dass man die nach Aber vorne zieht und, und sichtbar macht.
0: Vollkommen. Wobei bei der Flut finde ich, Normalversorgung, das hat ja selbst in der Krise dann zum Teil nicht funktioniert, das können wir, glaube ich, gleich in unseren 100-Tage-Plan mit aufnehmen, dass man da ein bisschen Bürokratieabbau ist, immer so ein, so ein blumiges Wort, aber dass man das den Apotheken auch ein bisschen zugesteht, dass man dann eben da schnell reagieren kann und nicht irgendwelche aufsichtsrechtlichen äh, Sprünge machen muss Total. auf einmal, weil man nicht aus dem Container raus, da gab es wirklich schlimme Fälle, wo dann die Versorgung unterbrochen wurde, weil irgendwas bürokratisch nicht gepasst hat. Und denke ich denke das darf nicht sein. Also da, da muss wirklich Versorgung first und äh,
1: und, und jetzt kommen wir mal jenseits dieser Kon- und dann gibt es ja so viele Detailaspekte und die gibt's halt die die werden ähm, plakativ glaube ich halt ähm, zu selten auch ähm, ja einfach die, die die werden nicht nach vorne gestellt und dazu gehört das Thema Prävention ja mhm. da, 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 da weiß ich dass viele im Gesundheitsmarkt sagen so boah lasst uns nicht davon an, das ist nicht zu greifen ne, das müssen wir, aber die Wahrheit ist über über Apps und Self-Measuring und und und, und das, das läuft ohne Ende, ja, ja. Und, und es gibt ja da nun auch Möglichkeiten, das zu finanzieren, das zu erstatten. Und da finde ich, da ist zum Beispiel auch die Apotheke ein ein brillanter Raum, ja. <lacht> um um das voranzutreiben, ja, um um da um da Gas zu geben. Und die haben den Raum, die haben den Zugang zu den Menschen. Und das muss halt einfach mal nach vorne gestellt werden. Hat man bei Vision A jetzt wirklich auch einen sehr, sehr spannenden Vortrag zu. Guckt euch das gerne nochmal an,
0: findet ihr bei uns alles. Ähm, weil natürlich, selbst wenn du dafür Geld ausgibst, und das muss ja so sein, damit du da auch die Leute in Gang kriegst, wenn die Apotheken da Leistungen erbringen, äh, man spart ja am Ende, das ist ja erwiesen, immer Geld damit. Mit Prävention wird Geld gespart. Du hast weniger Krankenhausanweisungen, du hast weniger chronische Erkrankungen. Und wenn man da die Apotheken ins Boot holt und machen lässt, ich glaube, da kann die Gesundheitsversorgung noch ganz, natürlich. ganz große Sprünge machen. Das sollte so, und dann,
1: und dann, ich möchte es noch einmal, wir, wir, haben es auf unserer Liste, auf unseren 100 Punkten. Ja. Impfen. Und ich möchte mal eine, eine Zahl nur in den Raum werfen. Wenn wirklich, äh, systemisch Not auftritt, dass wir eine krisenhafte Situation haben. Ja. Wenn, wenn Gesetz der Fall, alle Apotheken, knapp 20.000, ich nehme mal die Zahl zum Vereinfachen hier an dieser Stelle, würden, würden Teil einer massiven Kampagne sein, um, um Menschen möglichst schnell geimpft zu bekommen, sozusagen. Plus natürlich Hausärzte, Kliniken, wo auch immer. Ja. Dann könnten, ja, weiß ich nicht, 40, 50 Leute am Tag locker von so einer Apotheke geimpft werden ja als als systemischen Bestandteil das wären 50 mal 20 so eine runde eine Million Leute und wenn es nur sieben oder 800.000 am Tag wären die dort geimpft werden können das zeigt welcher welcher was da möglich ist um äh, unterstützend in dieser Gesellschaft zu wirken ja. und ähm, und deswegen müssen solche Themen auch diskutiert werden das hat auch eine Bedeutung für die wir werden viel mehr Grippeimpfungen in diesem Jahr haben wir werden eine dritte Impfwelle haben und äh, das muss selbstverständlich sein, dass Apotheken da systemischer Bestandteil werden. Und ähm, deswegen Impfen, Riesenthema, Riesen, Riesen, Riesenthema. Und da sollte sich die ab da und da sollten sich alle einfach trauen und sagen, kommt Leute. Ja, aber machen die wie nicht, ne? Also die, ja. die, die haben dann in ihren
0: Kernthesen drin, dass man die nicht trivialisieren soll. Aber, aber so eine Forderung, ich glaube, also ich glaube, die die Haltung war, wir stehen bereit, wenn die anderen Kapazitäten nicht ausreichen. Aber ich glaube, das ist falsch. Es geht ja jetzt gerade, die, die, das Umdenken ist ja auch, dass man die Angebote, die Möglichkeiten erhöht und dass die Leute sich überall impfen lassen können. Nicht der einzelne Arzt, genau. der vielleicht noch irgendwo einen Slot frei hätte, sondern einfach überall ansprechen und dann bitte, warum nicht in der Apotheke?
1: Wollen Aber das hatten wir eigentlich schon. Und was brauchen wir dann wieder, weil das nicht geklärt ist? Weil nicht in den Gesundheitsberufen, die am nächsten dran sind an den Patientinnen und Patienten, und dann brauchst du dann plötzlich wieder technisches Hilfswerk, Bundeswehr, ja, ja. um dann, dann musst du Impfzentren aufbauen in Stadthallen, Sportzentren, was auch immer. Das ist totaler Quatsch, ja, also da muss man auch einfacher denken und und pragmatischer. Ja. Und ähm, naja, so, was haben wir noch? Was haben wir noch? Fremd- und oh.
0: Mehrbesitzverbot erhalten ist
1: natürlich klar, habe ich gerade schon darüber gesprochen, über den Wert der unabhängigen Apotheke. Ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen, Tom? Ja, ich finde das mit dem Fremdbesitz ganz wichtig und ich koppel das jetzt mal an ein Thema, das hätte ich mir als siebten Punkt ähm, gewünscht von Herrn Laschet, gerade von der Union, nämlich, dass sie sagt, ähm, wir drängen die Korruption zurück. <lacht> ja, also wenn ich so an Maskendeals und Co. denke, dann ähm, ähm, und das ist genau das, ja, da wo es um totalen, den totalen Kapitalmarkt geht. Wo es nur noch um die Kapitalisierung geht, wo es um den schnöden Mammon geht, da kommen die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur die von der Union und halten das Händchen auf. Und und, und deswegen braucht es da, wo es um hoheitliche Aufgaben geht, wo es um Versorgungssicherheit geht, da braucht es Verantwortung und da glaube ich am Ende des Tages… Ja. ist da halt einfach Fremdbesitz, in welcher Form auch immer, auch mit 5% Beteiligung einfach. Ich, ja. ich stelle mir gerade vor, so der eine oder andere MdB würde sich dann an Apotheken beteiligen können und so. Habe ich irgendwie ein komisches Gefühl. Hätte ich keine Hätt Lust Hätte ich auch,
0: drauf. wobei dann wäre, vielleicht, dann wäre vielleicht unsere Dynamisierung des honorars leichter durchzusetzen. Das, das stimmt, <lacht> also gesehen. vielleicht
1: sollte die, das ist ja jetzt mal ein Punkt, auf den bin ich gar nicht gekommen. Du,
0: bist ja, ein geschicktes Kerlchen. Ich habe
1: hab schon zu lange mit diesen Leuten zu tun, glaube ich. Ich fange fang an so zu denken, <lacht> mit CDU-Abgeordneten. Oder CSU. Nein, 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 alles gut. Die sind ja auch, die meisten von denen sind übrigens weder korrupt ja, noch Apotheken wir ja wirklich sagen. Sonst irgendwas. Das will man mal deutlich sagen. Ja. Und, aber der eine oder andere halt schon. Finde ich gut, ähm, gut, dass du das nochmal sagst. Aber ich fand deswegen auch spannend, dass das Thema
0: Geldwäsche auch in diesem Trail nochmal so äh, gerade von, äh, von der CDU-Seite so groß gemacht wurde. Da habe ich
1: auch gedacht, also. Begebt euch mal nicht auf das Feld. Also. Das spricht eigentlich für den Laschet, dass der glaubt, äh, dass, äh, also, dass der sauber ist. Das hab ich, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl. Glaube der Laschet nicht. Ja.
0: Keine Ahnung, weiß nicht. Ist jetzt, ja, der, aber keine, ich keine, keine Beweise das ist fürs Gegenteil. So, egal.
1: Ja, aber der Spahn hat ihn ja verteidigt.
0: Ne? Und dann denke ich so, hm. wir, wir, kommen unseren, wir kommen von unseren 100 Tagen weg. Und ah, reden ja, uns in Knast. Nein. Nein. nein, nein. Ähm, Fach- Fachkräftemangel äh, haben wir auch schon kurz angerissen. Ich finde, die Regierung muss dafür sorgen, dass mehr Pharmazieplätze zur Verfügung stehen, dass äh, mehr PTA-Schulen, also dass dieses sinnlose Schulgeld wirklich überall abgeschafft wird. Total. Dass die Ausbildung umsonst ist. Das muss vollkommen selbstverständlich sein äh, in Berufen, wo du jetzt nachher nicht die Millionen scheffelst und einen Dienst an der Gesundheit tust in einem, in einem hoheitlich staatlich eigentlich ja, finanzierten und ähm, äh, benötigten System. Das da musst du auch die Leute äh, Ausbildung zur Verfügung stellen.
1: Ja, und ich glaube, das muss eine ganz klare Forderung sein, Abschaffung des Schulgelds ähm, für PTA. Ja Das, das ist, muss das diese ist ja, Forderung sein. Das, das ist ja wirklich auf dem guten Weg. Ja. So, was haben wir noch? Ah, E-Rezept. Hm. Nochmal ganz kurz, ja. wir hatten Digitalisierung schon. Ja, Ja. E-Rezept, finde ich, kommt ja nächstes Jahr und ähm, damit das keine Krise wird, glaube ich, muss sichergestellt werden, bevor das in die Fläche geht, dass alle Player, dass alle Arztpraxen, dass alle die abrechnen, alle die miteinander, dass die wissen, wie es geht, dass sie miteinander kommunizieren äh, können, dass wir nicht noch 17 Testvarianten haben und jeder macht, was er will, sondern das Ding vom ersten Tag an verlässlich läuft. Das ist nämlich auch Versorgungssicherheit, ähm, auch wenn es um Arzneimittel geht und es geht ja explizit ums E-Rezept. Ja. So. Und, und da es nicht darum, dass es für die Versandapotheken, aus welchem Land auch immer sie da liefern werden oder was sie so machen, dass es für die besonders smooth ist oder so, sondern, dass es für die Patientinnen und Patienten sicher ist und dass für die Apotheken, die heute Versorgungssicherheit sicherstellen, dass es für die klappt und in denen, bei denen klappt einfach jeden Tag mit diesen äh, zig Millionen Rezepten.
0: Ja, absolut. Ohne, ohne
1: Ausfall. Und wenn es einen Ausfall gibt,
0: dass es klare Strukturen gibt im Plan B, Total. Ähm, Problem, also Lösung dafür, wenn, wenn das E-Rezept gerade eben nicht ausgestellt werden kann. Und da würde auch mehrfach schon von den Expertinnen und Experten, die da in dem Bereich aktiv sind, so eine Übergangsphase angemahnt, dass man jetzt halt nicht sagt, Big Bang zum 1.1., das geht auf keinen Fall gut. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass das nach der Wahl
1: korrigiert werden wird, wenn der Spanner weg ist, wenn die Gematik sich sortiert. Richtig, so und was uns total ents- unterscheidet äh, von der CDU und irgendwie von allen anderen, äh, wenn wir so an das Thema Pandemie denken, ist, Ganz ehrlich, wir sind immer noch in der Pandemie, wir sind immer noch in einer krisenhaften Situation, wir lernen immer noch, wir sind nicht darauf vorbereitet gewesen ja. und deswegen braucht es unter, unter unter mit Blick auf den Gesundheitsschutz und auch auf die Apotheken, die Arzneimittelversorgung, ganz klar, es muss eine bessere Vorsorge geben, wenn es um Pandemie geht, es muss eine bessere Planung geben und, und es muss in dieser Planung, eine Einbeziehung von Arzneimittelversorgung von Apothekerinnen und Apothekern in den Apotheken geben. Und zwar jetzt, sofort. Jetzt auf oberer Ebene.
0: Dass die einfach diese Fachkompetenz ins Ministerium holen. Dass die bei solchen Sachen, die wir jetzt in der Pandemie hatten, wo die Apotheken aktiv waren, dass die da halt auch noch früher eingebunden werden. Man weiß natürlich nicht immer, wann auf welcher Ebene da Gespräche laufen. Aber alles, was man so mitbekommen hat, war, dass die Apotheken oft vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und danach korrigiert wurde und sei es beim Honorar. Und ich finde, wenn man die Apotheken da frühzeitig einbindet, dann kann Richtig. man auch andere Entscheidungen nachher vereinfachen. Ich wollte zum, zum Thema äh, Dienstleistungen noch sagen, dass sie jetzt ja wieder das haben platzen lassen äh, mit den Krankenkassen, die Verhandlungen. Ich weiß nicht, welche Seite, wo es dann gescheitert ist. Meistens sind die Krankenkassen da sehr hartleibig, dass diese pharmazeutischen Dienstleistungen jetzt immer noch nicht gefixt haben. Und da geht es um 150 Millionen. Ja, Da, da hat, ist deutlich mehr Geld ausgegeben Und worden. Ich glaube, wenn die den, den Punkt vielleicht noch kurz, wenn, wenn da die Rahmenbedingungen schaffen würden, dass das sowas leichter ist mit der Politik und von mir aus auch gegen die Krankenkassen. Ich glaube, da ist die Selbstverwaltung irgendwie auch an ihre Grenzen gekommen.
1: Also wenn ich dich nicht richtig verstanden habe, sagst du auch so, wir müssen die Apothekerorganisation, wie auch immer was stärker äh, einbinden. Wir brauchen mehr Transparenz im System. Auch das hat die Pandemie gezeigt, die Art und Weise, wie da Masken äh, bestellt werden, wie was ausgeschrieben wird oder nicht ausgeschrieben wird. Das, ja. da, gehen, da fließen so viele Mittel ab und es spielt keine Rolle, ob sie aus der Krankenkasse kommen oder aus dem Steuersack. Am Ende bezahlen wir sowieso alles. Und ich finde, da braucht es mehr Transparenz, auch damit wir alle sehen, auch äh, Apothekerinnen und Apotheker im Übrigen. Was läuft da eigentlich? Wer bezahlt welche Rechnung? Ja, äh, Wohin gehen Jens Spahn und Co. Äh, aufs abendliche Parlamentarier-Dinner? Und wer hat dazu eingeladen? Und das ja. interessiert mich und ich finde, das braucht jetzt. Das ist auch ein, ein ein großes Ding nach dieser Pandemie, wo er das Gefühl hat, wow, da ist so viel schief gelaufen. Ja, Tom, ich, ich glaube, was dir, was dir fehlt, ja. ist Vertrauen. Oder? Du würdest gerne mehr vertrauen. Oder? hat ja nun ja, der Kanzler hat, des Vertrauens, hat sich ja so. Ja, der, der wird halt mal. nicht deswegen. Ne? Weil, ja, okay. Also ich glaube halt einfach, wenn, wenn jemand so sehr um Vertrauen wirbt, also wenn er zuerst ja. sagt, ich vertraue Ihnen, Und dann sagt er im nächsten Schritt, jetzt vertrauen sie aber auch mir. Das ist halt ein bisschen dünn. ne? Und und dieses Sechs-Punkte-Programm oder dieses Nicht-Programm zeigt halt auch und all das, was wir gerade aufzählen und wir sind ja auch gleich durch, zeigt ja auch, was der versäumt. So Und entweder, weil er sich nicht traut und dann muss ich einfach sagen, trauen, vertrauen, dann kann ich dem auch nicht vertrauen. Wenn wenn der Hm. nicht sagt, was Sache ist, wenn der nicht mit den eigentlichen Themen um die Ecke kommt und das gilt übrigens genauso für Olaf Scholz und für alle anderen, die das nicht tun. Den kann ich doch als Wähler nicht vertrauen. Ja, da kann ja, da kann der noch 30 Triels machen und sich da dann diesmal vors Podium stellen und kann besser sitzenden Anzug anziehen. Das ist mir vollkommen egal. Dem vertraue ich nicht. Das, das ist auch so
0: lustig, abo- ja, Dass die das abgesprochen haben. Weil die, beim ersten ist ja nur die in ah. der Werbung vorgekommen. Diesmal alle drei. Egal. Tom, wir haben 100, 100 Tage Zeit. Wir werden es ja nicht entscheiden können. Wir haben aber euch natürlich, geben euch gerne die Gelegenheit, dann mit uns zu diskutieren. Teilt das hier. Unter dieser Folge macht es bei Instagram, schickt uns Adnummer so zum Wissen, äh, eure Vorschläge bewertet, die die wir gemacht haben. Wir werden da sicherlich weiter spinnen in den nächsten Folgen. Wir haben ja auch schon ganz viel über Impfen und über die Wahl gesprochen. Guckt euch da gerne die alten Folgen nochmal an. Wir haben mal die Koalitionen durchgesprochen. Wir haben mal spekuliert, wer denn eigentlich Gesundheitsminister oder Ministerin werden könnte. Und was wir so von den Parteiprogrammen halten, gibt es auch schon. Klickt euch da mal durch, durch, unser, durch unsere ganzen Folgen. Da ist einiges gut. Gold dabei, ich sage,
1: Müller, da hast du vollkommen zu Recht Werbung äh, für die vielen tollen äh, Podcasts äh, gemacht, die wir schon gemacht haben. Das war auf jeden Fall nur mal so zum Wissen in dieser Woche, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es nächsten Donnerstag wieder, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und falls ihr uns jetzt da gehört habt, wo es Podcasts gibt, ihr könnt uns auch sehen, alle, die jetzt schon gucken, winke ich einmal. Äh, uns gibt es bei YouTube auch alle Folgen, da könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und liken das Glöckchen anklicken, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung und dann könnt ihr uns ja auch beim Labern zugucken.
1: Ja, Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank, ciao. Ja, also ich finde, heute waren wir richtig gut.
0: Ja, mindestens zwei Prozentpunkte besser als letzte Woche. (lacht) Laschet wird kein Bundeskanzler.